1: O académico português Malaca Casteleiro, da Academia das Ciências de Lisboa, foi com Ivanildo Bechara, do Brasil, um dos homenageados na primeira reunião ordinária do Conselho da Ortografia da Língua Portuguesa, realizada na Casa Pernambuco, no Porto. Professor Malaca Casteleiro.
2: O meu alma é de inteira aprovação desta magnífica iniciativa porque, como sabe, o Acordo Autográfico não né, várias críticas e várias tentativas de modificação unilateral, quer de Portugal, quer de outros países. E acho que não se pode fazer uma modificação unilateral num acordo que foi celebrado entre todos os países de língua portuguesa. E, portanto, este Conselho é uma um, uma excelente ocasião, uma excelente iniciativa para debater e, e aperfeiçoar, porque o acordo geográfico não será perfeito e pode ser com certeza melhorado. Então é ótimo que sejam representantes de todos os países de língua portuguesa a participar neste Conselho e que aí uh, se entendam o que é melhor a fazer porque, infelizmente, o Acordo Ortográfico não foi adotado por todos os países, nomeadamente por Angola, pela Guiné-Bissau, por razões diversas, e era útil, porque o objetivo do Acordo Ortográfico era, por fim, uma deriva ortográfica, a que eu chamo de Guerra Ortográfica de 100 anos, entre o Portugal e o Brasil, com duas ortografias oficiais e conseguimos um acordo com as exigências, de um lado e do outro, que tinha que ser, e, uh, e, portanto, houve um problema, que, enfim, consideramos no acordo duplas grafias, porque um dos critérios em que a ortografia da língua portuguesa se fundamenta é a pronúncia, e, portanto, com diferenças enormes de pronúncia, entre, mesmo na norma culta, já não falo, da, da, das variações uh, populares entre o Brasil e o Portugal é facto, dizemos nós, fato, dizem eles, nós dizemos concessão, eles dizem concepção. Como é que unificamos aqui? É muito difícil, de modo que uh, consagramos duplas grafias e a nota explicativa que acompanha o um acordo ortográfico contém as razões destas tomadas de posição. Portanto, as várias opções que foram tomadas têm aí fundamentação e justificação. Isso é uma novidade em relação aos, às mudanças ortográficas. Nem em 1911, nem em 1945 houve, assim, uma explicação a acompanhar as mudanças adotadas. E por que que explica, então,
3: ainda esta resistência por parte de algum de alguns grupos da sociedade, tanto portuguesa como brasileira, ou até mesmo de Angola?
2: Bom, eu, fundamentalmente, é uma questão de conservadorismo, de olhar para o passado. Ora, o acordo ortográfico foi feito a olhar para o futuro. O acordo ortográfico não é destinado a gerações... Uh, mais velhas, é destinado às gerações futuras, portanto, para manter a unidade essencial da língua portuguesa. E, portanto, uh, digamos que esta é a razão. As pessoas são agarradas à sua ortografia e querem aquela ortografia a, a, todo, a todo custo. E eu digo sempre, mas a ortografia, o acordo ortográfico, que se tornou lei ortográfica em Portugal para as instâncias oficiais para o ensino para as instituições de ensino mas as pessoas podem continuar a escrever como escreviam não estando realmente obrigadas Uh, e a verdade é que até há jornais, por exemplo, que adotaram o novo acordo ortográfico e permitem que certos colaboradores jornalistas escrevam na ortografia anterior. Mas não vejo mal nenhum nisso, não é? Portanto, pelo contrário.
3: Como é que olha para o futuro da língua?
2: Ah, eu olho otimisticamente, porque a língua portuguesa é uma língua de grande projeção internacional, que é cada vez mais falada, aprendida em múltiplos países, é uma língua que tem como suporte neste momento oito países nove países ou no país que faz parte da CPLP não tem o português apenas de língua oficial, mas nem sequer o tem promovido e portanto é uma língua como se diz agora pluricêntrica que se afirma no, no, em três, quatro continentes quatro continentes e portanto e que é muito procurada portanto eu dei o exemplo da China que antes a transferência da soberania portuguesa havia três universidades onde se ensinava o português e atualmente vão a caminho das 50 não é? que é um é extraordinário, não é? por isso eu disse a cada minha intervenção que é o país do mundo onde o ensino do português como língua estrangeira mais tem crescido nos últimos 20 anos.
3: E prevê que esse crescimento seja um crescimento sustentado e também também uma importância não apenas
2: política, mas também cultural. Sim, mas sem dúvida. Portanto, uma língua, nesta perspectiva, é uma língua que deve ser valorizada no plano político mas também no plano cultural e no plano didático, não é? Portanto, é uma língua que veicula diferentes culturas, não é? e todas elas enriquecendo. Isso é bem patente através das variações do léxico nos diferentes países, não é? Que é o domínio onde mais se notam essas diferenças não é? Uh, depois há diferenças realmente ao nível da multiplicidade de, de, de realizações da língua mas mais no domínio da língua oral língua falada uh, no, no domínio da língua popular do que na norma culta na norma padrão da língua aí há muito mais unidade e uh, os gramáticos contribuem Enormemente para a
1: conservação dessa unidade essencial. Malaca Casteleiro da Academia de Ciências de Lisboa, sobre a homenagem que lhe foi prestada na primeira reunião ordinária do Conselho da Ortografia da Língua Portuguesa na Casa de Pernambuco, no Porto com organização do Instituto Internacional da Língua Portuguesa e da Universidade do Porto que decorreu nos dias 7 e 8 de outubro de 2019. O COLP é composto por especialistas em ortografia dos Estados-membros da Cplp, nomeados pelos respectivos países, para acompanhar, do ponto de vista técnico, a aplicação da norma ortográfica definida pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, elaborar formulações claras e unívocas para as normas ortográficas existentes, criar um corpo bibliográfico e literário sobre a ortografia do português e sobre a sua gestão e propor modelos de gestão e desenvolvimento do VOC, e projetos associados, tais como as terminologias científicas e técnicas comuns em estudo no seio do WILP.
4: Pegado sem folhas, sem frutos, sem flores, sem vida final, eu que te vi florido e viçoso, com frutos tão doces que não tinha igual.
5: Não posso deixar de sentir uma tristeza, pois vejo que o tempo tornou-te assim. Infelizmente, também é certeza. Que ele fará o mesmo de mim
4: Já tenho no rosto sinais de feliz Pois da meninice não tenho mais traços Começo a vergar como tu, um cajueiro. Fui teu companheiro dos primeiros passos
5: Portanto não tens diferença de mim Seguimos marchando em uma só direção Apenas me resta da vida o fim E da mocidade a recordação
1: Joveiro Velho, Alcione e Rita Ribeiro. O académico brasileiro Evanildo Bechara foi com Malaca Casteleiro um dos homenageados na primeira reunião ordinária do Conselho da Ortografia da Língua Portuguesa realizada na Casa Pernambuco, no Porto. Ivanildo Bechara.
6: Em primeiro lugar, do dever cumprido. Em segundo lugar, o dever cumprido ainda continua. Tanto que, agora que implantamos com a ajuda de uma tradição ortográfica muito boa começada por Aniceto dos Reis Gonçalvesiano com o seu livro fundamental Ortografia Nacional em 1911 não é e com a colaboração depois de outros ortógrafos terminando a lista de, de, de pessoas competentes como o professor João Malaga não é, e João Felipe Lindelis Sintra, Luiz Felipe Lindelis Sintra, que pertenceram ao penúltimo, até eu posso dizer ao último texto do acordo ortográfico que acabou se, é, se concretizando em 1990, não é? O que nós temos que fazer agora é cortar as aparas. Porque, quando, em 1911, Gonçalves Giana trabalhou na organização técnica de uma ortografia científica, havia muito cientificismo, havia muito a contribuição é, culta para um auditório e para um um grupo muito restrito de pessoas que frequentavam a escola dentro da sociedade. Hoje, a escola se abriu para a sociedade inteira. Então, essas bases ortográficas não precisam ser tão assentadas em teorias eh, científicas. E nós podemos aproveitar o, o contributo da teoria e apresentar um sistema ortográfico mais, mais acessível ao grande público, não é? Por isso, o dever não está totalmente cumprido, está no meio do caminho. Agora, a nova geração vai trabalhar no sentido de apresentar à sociedade, não é? principalmente aos jovens que começam a escrever porque uma reforma ortográfica nunca é para a geração que faz a reforma, mas para a geração futura. Né? E o resultado é que temos de trabalhar para uma simplificação. Nós trouxemos alguns elementos que esclarecem, denunciam a formação da palavra, mas que escapam, ao conhecimento do público em geral, por exemplo, o emprego do IFE, que é um grande problema.
3: É um dos em... maiores problemas deste acordo?
6: Não só deste acordo, mas de todos os acordos que utilizam o IFE, tanto que o espanhol resolveu é, eliminá-lo e usar uma outra, uma outra maneira de dispor é, as antigas construções e fenadas. De modo que eh, a, o que nós temos que fazer é prosseguir com as novas gerações não é? essa simplificação ortográfica para que a língua escrita seja um testemunho cultural tão importante, porque é mais efetiva, é? É tão importante quanto a realidade oral da língua.
3: E surpreende-o que ainda hoje, nos dias de hoje, estejamos a discutir a, a validade deste acordo, por exemplo, em Portugal e até no Brasil, Sim. nos últimos meses voltou, este tema voltou a estar é, na ordem bom, do dia.
6: Exatamente. Acontece o seguinte, uma mudança nunca é recebida com aplauso. Ela recebe sempre um, um grande contingente de críticos, que não querem a mudança. Mas, por outro lado, existe um outro grupo que almeja conseguir, com a mudança ortográfica ou com a paralisação do acordo, não é? conseguir alguns resultados políticos. Ora, a ciência e a política são dois domínios muito importantes, mas nem sempre andam de mãos juntas, não é? E o acordo ortográfico não é um problema político, é um problema de política educacional, é coisa diferente. É política educacional e não transformar a política com um carro-chefe. E muitas das pessoas, muitas das pessoas que falam contra o acordo são incapazes de apontar realmente... Os pontos falhos do acordo dizem que são contra, mas não justificam a sua crítica. E quando nós apresentamos as razões pelas quais o acordo ortográfico se apresenta dessa maneira, eles fecham os ouvidos e os olhos, porque o problema deles não é a justificativa científica, mas é apenas um... É um propósito político contra. Eu sou contra e acabou.
3: E por que acha que isso acontece? Há uma, Houve uma falta de uh, comunicação uh, ao transmitir uh, o real texto do acordo?
6: Não, não. Foi o, o problema de que a maioria dos críticos do acordo não o leram. E se o leram, não o entenderam. Por exemplo, inicialmente se dizia que este acordo era nada mais, nada menos do que um processo de neocolonização do Brasil sobre Portugal. Ora, isso não está no propósito nem de Portugal nem do Brasil. Não é? Em segundo lugar, que o, 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 o novo acordo, não é? se aproxima muito mais da realidade ortográfica do uso ortográfico brasileiro do que do português. Ora, quem diz isso não fez a comparação dos dois sistemas, porque o Brasil teve que abrir mão de muito mais, de muitos mais princípios, de muito mais princípios ortográficos. Entre seis ou oito mudanças no seu sistema ortográfico, o brasileiro, não é do que Portugal.
1: Evanildo Bechara, da Academia Brasileira de Letras, sobre a homenagem que lhe foi prestada na primeira reunião ordinária do Conselho da Ortografia da Língua Portuguesa, na Casa de Pernambuco, no Porto, com a organização do Instituto Internacional da Língua Portuguesa e da Universidade do Porto, que decorreu nos dias 7 e 8 de outubro de 2019. Um, dois, três, e...
0: Ah, se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogámos tudo fora, me conta agora como hei-de partir. Se ao te conhecer dei para sonhar Fiz tantos desvarios Rompi com o mundo, queimei meus navios Me diz para onde é que ainda posso ir Se nós, nas travessuras das noites eternas Já confundimos tanto as nossas pernas Diz com que pernas eu devo seguir Se entornaste a nossa sorte pelo chão Se na bagunça do teu coração O meu sangue errou de veia e se perdeu como se na desordem do armário embutido O meu paletó enlaça o teu vestido E o meu sapato ainda pisa no teu Como se nos amamos feito dois pagãos Teus seios ainda estão nas minhas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não, acho que estás se fazendo de tonta Te dei meus olhos para tomares conta Agora conta como hei é de partir
1: Chico Buarque de Holanda é o último galardoado com o prémio Camões, a quem todos tratam por Chico. E ele não se ofende. Está agora a ver passar a mais trágica e pantomineira, e grotesca, e ignorante, e perigosa banda. Aquela que a mediocracia elegeu no seu país, o Brasil. É cidadão pleno, poeta, escritor, compositor e intérprete. Argumentista também. Nunca pensou que a ópera do malandro fosse a que está hoje em Brasília. Vem da linhagem do Jobim, Vinícius, João Gilberto, outros, aqueles de que o capitão não gosta, nem os filhos, e que o cafajeste-presidente não quer assinar, sim, o que é um acordo entre Portugal e o país capturado. A homologação do prémio que tem como patrono Luís Vaz de Camões. A obra do Chico é um marco único na música popular brasileira, com a poesia sempre a comandar. Lisboa, a cidade onde Camões frequentou o mal cozinhado, vai recebê-lo. Podia ser na ilha de Moçambique. Um dia também haverá lá um festival internacional de poesia E é um vaticínio Ouviram Língua de Todos As despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. A
0: Língua de Todos Um programa sobre o português em África Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa A Língua de Todos